0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas, con Sara Gamet. Muy bienvenidos y bienvenidas un día más al, a un episodio nuevo del podcast Sonora Baby Maternidad. Hoy os voy a hablar un poquito primero de un proyecto muy chulo que se llama La Vida Madre. Y La Vida Madre es un proyecto que, como sus propias creadoras definen, es una celebración de la maternidad en todas sus facetas y en todas sus etapas. Es un proyecto creado por madres y para madres, donde se comparten ideas, experiencias y trucos y donde las mamis nos inspiramos las unas a las otras. Hoy tengo la suerte de contar con una de sus fundadoras, ella es Begoña Artiles, que nos va a contar cómo surge, en qué consiste y hacia dónde se encamina esta labor tan chula que se desarrolla a través de la extensa comunidad de mamis denominada La Vida Madre. Bueno, hola Begoña, muy bienvenida al podcast Sonora la Vida Maternidad y muchísimas gracias por estar hoy con nosotras aquí contándonos cositas. Bueno, Degoña, yo empiezo a preguntarte primero, antes de nada, porque me gustaría conocer un poquito más sobre ti Que creo que eres mami, ¿vale? Entonces quiero saber un poquito pues, cuántos hijos tienes, las edades Sí, tengo dos hijos, eh, tengo a Quique y a Gocho. Eh, Gocho
0: tiene 5 años, es mi hija mayor Y Quique tiene 9
1: meses ¡Ay! Oh, tienes un bebé chiquito, no sabía que era tan chiquito sí. Entonces sí. estás está muy entretenida, ¿no? Mucho, bastante. Sí, todo el rato. Además eh, también eh, tengo una sobrina de un año y, y vivimos todos en el mismo edificio, así que estamos ocupados. Entonces sabes mucho de, de niños y de maternidad y de maternar. Bueno, Begoña, ¿cómo surge la idea de una cuenta sobre maternidad tan diferente a las que ya existen? Porque es una cuenta de Instagram, que además es una página web, como un blog, ¿no? Que tiene mucho contenido. ¿Cómo surge esta idea? Pues mira, eh, la verdad. Begoña te pierdo. Da que cuando yo. Abre... Begoña, perdón. Eh. Perdón, perdón. Sí. ¿Qué es que te he perdido? Te, se ha cortado la, la comunicación, creo. Ahora, ahora te he recuperado. Es que te había quedado la, la imagen congelada. Sí, es que, hay... sí es que no sé por qué se está cortando. Vale, ahora sí te escucho. Si quieres si me comienzas a responder desde el principio porque te perdí. Vale.
0: Eh, yo venía de vivir pues, unos años en Canadá y en Estados Unidos, donde, bueno, pues tú seguro que sabes que el contenido en inglés en las redes y en general en internet es muchísimo más amplio que el que, que sucede en español. Entonces, cuando yo fui madre, mi primera hija nació en Canadá y yo pasé dos años allí antes de venirnos para acá. Eh, y pasé muchísimo tiempo sola, la verdad, porque estaba en medio trabajando durante todo el día, y entonces yo no estaba con familia cerca, ni nada. Y, y el contenido que se ofrece en inglés sobre la maternidad es bastante más extenso y además más abierto, y había plataformas que daban este tipo de información y ofrecían este tipo de contenido. Eh, eh, y cuando fui a buscarlo en español, esto no existía. Y entonces, cuando vine para acá, un día voy hablando con mi prima, eh, nos dimos cuenta de esto o sea, hablando de y, y, y decimos, bueno, pues si no existe pues vamos a crearlo
1: nosotras la verdad es que esto que comentas sí que yo, yo sigo a muchas cuentas en Instagram que son norteamericanas o son inglesas porque es cierto que me inspiro muchas veces en ellas, porque aquí no, pues no hay cierto contenido que no se no se sí. da tanto, no se expresa tanto y es cierto esto, que nos hacía falta algo así muy, una, un comienzo muy chulo. ¿Cuál es tu función en, en la página web y en las redes sociales de La Vida Madre? Pues mira, yo eh, más que nada
0: gestiono en general. Soy yo la que gestiona eh, eh, lo que viene siendo la plataforma. Vale. Eh, cuando creamos la plataforma... Eh, Ahí y yo nos sentamos para, para concretar muy, muy bien, tener una idea súper clara sobre lo que queríamos hacer. ¿Cuál era el tono de voz? ¿Cuál iba a ser la imagen? Eh, ¿El diseño lo creamos juntas? Eh, ¿El nombre lo creamos juntas? ¿Todo lo creamos juntas con una idea muy específica? ¿Con un tono muy específico y unas metas muy específicas? Entonces, cuando, cuando todo está tan bien hecho desde el principio, es más fácil después dejarlo ir yendo y, y, y que vaya evolucionando solo. Entonces yo lo que hago es gestionarlo, eh, creo todas los, los, eh, las imágenes, no las fotos, sí, sino las imágenes visuales, eh, junto con mi editora de, de contenido, eh, y vamos filtrando pues, qué madres queremos hacer, qué queremos poner, qué, qué post queremos hacerle eh, repost, qué qué tipo de artículos queremos sacar, eh, todo, todo ese tipo de cosas. Lo gestiono yo, eh, con, bueno, lo hacemos realmente mucho las tres. Es un, es un trabajo muy en equipo. O sea, si faltara una de las cabezas, realmente yo creo que, que el contenido sufriría. Mm -hmm. Porque las tres somos madres, con experiencias diferentes. Y yo creo que se basa un poco en eso. Yo creo que por eso... Eh, es el, el contenido consigue tener el éxito que tiene porque eh, nosotros respetamos muchísimo el, las perspectivas de las madres, tanto las nuestras propias, que tenemos cada una de nosotras, como las madres que colaboran con nosotras, como las, eh, las retóricas que buscamos, las historias que buscamos. Eh, pero mi papel en general es un poco gestionar todo y el de ellas también, un poco trabajo eh, en
1: equipo. O sea, que más o menos sois las tres, lo que has comentado, no es que tengáis una función específica cada una, no es que tú seas la que hace tal, Ari es la que hace tal y la editora es la que hace tal, sino que es que cada una, ten, o sea, que juntas sois el cerebro, ¿no? Sí, porque las tres, las tres escogemos
0: eh, historias, las tres damos ideas, las tres estamos, estamos en contacto constantemente, nos mandamos mensajes, nos enviamos los posts... Eh, hablamos ideas,
1: eh, creamos frases, o sea, lo hacemos mucho las tres. ¿Y, sí. eh, ¿Tenías experiencia previamente en hacer este tipo de cosas o has ido aprendiendo sobre la marcha a base de, pues eso, de, la, de hacer?
0: No tenía en redes sociales no tenía o sea para nosotros ha sido un aprendizaje maravilloso porque la realidad es que aprendes muchísimo de, de la respuesta de las madres saben eh, porque hay un montón de veces que intentamos contenido que no funciona y entonces aprende por qué no funciona qué pasó ¿no? eh, un tema que, que me da mucha atención porque hay veces que, que publicamos cosas sin nosotras estar ni en pro ni en contra, ¿no? A lo mejor vemos las dos partes, estamos de acuerdo con las dos partes, podemos ver cómo a unas madres les puede gustar y cómo entendemos también cómo a otras no. Eh, entonces, a veces hacemos posts sin nosotras realmente tener un, una opinión sobre ese tema específico, ¿no? O a lo mejor incluso una de nosotras está de acuerdo y la otra no, ¿no? Eh, hicimos uno sobre esto, los embarazos, ¿cómo se dice? Eh, subrogados. Hicimos uno y entonces nos dimos cuenta de la diferencia tan grande de la opinión y la visión sobre el, eh, el embarazo subrogado que hay en España en comparación con Estados Unidos. No, por ejemplo, claro, yo venía de allí, llevo muchos años allí y venía con una idea, no por estar a favor ni en contra, porque entiendo que es polémico, pero pusimos uno como para mostrar la perspectiva de una madre que pasa por eso porque existe, ¿no? no al, al mar no me gustó
1: nada ni siquiera que tocáramos un tema entonces eh, fue bastante interesante aprender de esa manera eh, la visión no Porque a veces una misma no lo ve qué interesante
0: Pero sí, es, es, sí sí es ver, ver ver las cosas que funcionan que no funcionan para nosotros es, es fascinante hemos aprendido muchísimo mm
1: -hmm. en este año y medio mm -hmm. Eso me, me llama la atención que lo comentes porque sí que lo he pensado yo alguna vez cuando veo eh, determinadas frases no que pienso Jolín, es, es que en realidad son temas tan delicados que, y tan subjetivos que puede ser que alguna mami incluso no le siente bien la frase en sí y es una frase sí. que, pero puede pasar, puede suceder, es cierto Sí, sí nos pasa, sí nos pasa Nosotros
0: además tenemos muchísimo cuidado porque eh, por fortuna eh, durante los años que estuve en Norteamérica, además, mi, eh, mi editorial de contenido es, eh, es americana. Eh, y allí hay una cultura muy grande, todavía más grande que aquí, de, de ser sensibles con el lenguaje, de ser sensibles con eh, las imágenes. Entonces, nosotras tenemos muchísimo cuidado, todo el cuidado que podemos tener. De pensar en todas las ramificaciones que puede tener cualquier mensaje, eh, solemos mm, prevenir lo que, lo, las respuestas que nos, podemos, eh, que nos pueden dar. No, no, todavía hay, hay pocas respuestas que nos hayan sorprendido, eh, porque podemos ver por dónde pueden herir sensibilidades, a él, ¿no? Eh, pero sí nos ha pasado que, que, incluso pensando en todas las posibilidades que tú puedes intentar decirlo lo más sensible posible, siempre hay alguna madre que nos esté diciendo: Pues esto a mí eh, me ofende, ¿no? Y hay veces que, bueno, no, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Eh, hay veces que, que sí te va a doler o, o porque muchas veces eh, te tengo... además específicamente el nicho de madres con el que nosotros trabajamos suelen ser madres con ¿no? entonces estás en una etapa de tu vida que las cosas te van a sentar de una manera específica y que puedes estar eh, más sensible a ciertos a ciertos temas a ciertas frases y, y bueno nosotros lo entendemos y además siempre siempre se lo decimos no que nosotras sus puntos de vista y, y además agradecemos muchísimo siempre que, no, que nos digan esto no me gusta porque es así como, como nuestro trabajo funciona.
1: Sí, eh, además es cierto que hay también como muchas formas de criar, ¿no? la crianza se puede entender de muchas formas, ahora hay mucho la vertiente esta de la crianza consciente y de ser muy respetuoso con el niño y tal, ¿no? que está muy bien, pero es cierto que, que luego hay pues opiniones, mil, y lo que tú dices, cuando estás recién parida, las hormonas están revolucionadísimas. Luego hay temas como la lactancia, la lactancia materna y esas cosas. No sé si tenéis algún tema tabú, que decir, este tema no lo tocamos porque demasiado, por ejemplo, como lo de los embarazos subrogados que os disteis cuenta, ¿hay algún otro tema así que digáis, no, esto no mejor no nos metemos aquí? No, eh, no, de hecho, nosotros lo que intentamos es que no haya temas tabú. Uh -huh.
0: A lo mejor
1: hay temas que,
0: como por ejemplo, del subrogado, no es que no vayamos a hablar de tema pero lo hemos dejado de lado porque lo que no queremos tampoco es hacerlo mal o, o si no estamos eh, informadas suficiente, como no estamos suficientemente informadas para eh, el embarazo subrogado, eh, lo que hacemos es prepararnos muy bien y entonces saber cómo enfocarlo para poder hablar de ello. Pero no hay temas que nosotros pensamos que sean tabú. De hecho, de hecho la plataforma existe para que, para nosotros romper ese tipo de barreras yo creo que los temas, no hay temas que, que, que tengan que ser tabú. Yo creo que hay temas que hay que saber cómo tocarlos. Mm. Y, y se puede hacer de una forma natural y normalizar y visibilizar, de una manera que las mujeres se sientan cómodas hablando de ello. Pero no creemos, vamos, que haya temas de momento.
1: No nos hemos encontrado con temas que, que es de los que no nosotros pensamos que no debemos hablar. Mm -hmm. ¿Os apoyáis en algún, no sé, en algún experto tipo psicólogos o algo sí, así? Eh,
0: sí, efectivamente. Nosotras, de hecho, eh, tenemos un par de expertas eh, y además siempre fuimos con esa idea, porque bueno, nosotras, pues eh, en la editora del contenido de Lole es eh, es antropóloga eh, yo soy diseñadora y, y después pues tenemos eh, Ariane que eh, ella misma sabe muchísimo sobre bienestar, ¿verdad? pero ninguna de nosotras es médico, ninguna de nosotras es eh, ginecóloga, matrona, eh, ¿sabes? enfermera. No, no, nosotras no tenemos un, un conocimiento médico en el que nosotros podamos hablar de ciertos temas. Entonces, nos parece súper necesario tener siempre eh, un panel en el que nosotros podamos nos ayudar y además corroborar que lo que estamos, que estamos diciendo es real. Que, darles información verás a las madres es importantísimo para nosotros, mm. ¿sabes? y para tocar ciertos temas el, y, la, y el contenido que generemos que sea relevante que sea útil para ellas entonces sí sí tenemos y además eh, crear contenido para, para la web y en algún momento eh, incluso yo hablo con ellas si alguna vez alguna madre tiene algún problema y necesitamos de algún tipo de profesional y me llega algún mensaje que yo piense que eh, que necesita una atención especial, eh, también contacto con ella para poder responderle adecuadamente a las madres que nos
1: escriben por privado. Mm. está genial que digas esto porque estas cosas son las que no se ven. O sea, ahora de fuera cualquiera puede ver una cuenta en la que salen muchas frases muy chulas, que algunas sacan una sonrisa, que, que te sientes muy identificada, que empatizas mucho, pero es cierto que no se, no se ve. Por ejemplo, me ha gustado mucho que digas... Que os sentasteis las tres, que planificasteis muy bien, que pusisteis eh, bien claro hacia dónde os queréis dirigir, qué, qué cosas queréis hacer, qué no. Porque cuando una persona normal pues ve una cuenta como esta, muchas veces piensa, ¿de dónde vendrá el éxito? ¿Y cómo ha crecido tan rápido? Y Jolín, pues como que se ve muy fácil, pero no, detrás hay un trabajo muy, muy concienzudo. Sí, sí. <ríe> y sí, muy trabajo. Y trabajo de, de sentarse y planificar y poner objetivos y demás. Y luego también apoyarse en, en profesionales. Y luego también el trabajo extra de, de atender personalmente muchos mensajes, que son cosas que no se ven, pero que ocupan tiempo también. Sí, 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 sí. Eso, eso yo creo, bueno, de hecho el otro día lo estábamos viendo, porque yo creo que, que en un futuro, porque ahora mismo nosotras estamos trabajando eh, de forma totalmente
0: voluntaria. Este, esta plataforma no genera absolutamente nada a nosotras. Eh, teníamos una misión muy clara y parte de ello era no vender el contenido ¿sabes? o sea, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada eh, que, con lo que nosotros no estamos de acuerdo no nos vamos a, a no vamos a colaborar con ningún tipo de, de marcas ni de productos de nada con lo que nosotros no estamos de acuerdo y que nosotros no personalmente podamos recomendar las madres y que sea útil uh -huh. esa, esa era parte de nuestra meta, Entonces, nosotros llevamos un año y medio o más de un año y medio casi dos años eh, trabajando totalmente de forma muy y porque muchísimas madres no lo saben eh, y a veces se olvida porque nos mandan mensajes eh, se olvidan que nosotros somos madres también y nos mandan un mensaje y, y no les gusta cuando no les contestamos al momento pero claro, a lo mejor se dan el pecho ¿sabes? o estoy lidiando con una raqueta entonces eh, sí, este tipo de cosas a veces no, no se tienen en cuenta, pero bueno, no pasa nada, mm -hmm. okay, bueno lo que nosotras queríamos era estar ahí para las madres y, y ellas lo entienden cuando a veces les digo no sé a lo mejor no puedo estar porque estoy lidiando con mi hija o con mi hijo ¿no? y se dice ah perdona sí uh -huh. eh, pero pero sí eh, es, es un trabajo que la verdad eh, es muy satisfactorio muy satisfactorio y esperemos que en un futuro lo podamos hacer eh, que este sea realmente mi trabajo eh, el que me dedique yo 100% eh, y yo creo que pondremos a, a alguien específico y además he pensado que tenía que ser una persona preparada eh, para poder llegar tipo de mensajes pero probablemente sea una, una persona que tenga que dedicar a esto al 100% eh, según vayamos creciendo
1: Bueno, yo creo que estáis bien encaminadas porque desde luego en un año y medio o dos, lo que, lo que sea que lleva la cuenta que no lleva mucho, ha crecido muy rápido está gustando mucho, está teniendo muchísimo éxito y también me gusta mucho que digas que lo estáis haciendo de forma altruista, que cuando una tiene una cuenta de Instagram que se hace, bueno, pues está ahí está como ahí, ¿no? Para, para dar servicio, pero es verdad que detrás somos madres y muchas veces a mí me pasa también a menor escala porque mi cuenta es mucho más pequeña, pero es cierto muchas veces te escriben y yo tengo tres hijos y estoy muchas veces lo que tú dices a lo mejor estoy lidiando con que se están peleando los tres se están mordiendo y se están tirando de los pelos y no puedo contestarte pero bueno es cierto que luego lo entiendo lo suelen entender bueno Begoña no tenía ninguna de estas preguntas eh, metidas en el guión pero es que me parecía muy interesante ahora sí que voy a ir a preguntarte un poco por el contenido de la vida madre porque hay posts que bueno con frases que, de las que te hacen pensar no por ejemplo frases como en lugar de intentar calmar la tormenta cálmate tú la tormenta pasará o, por ejemplo, los bebés lloran, los niños tienen rabietas, los adolescentes retan y nada de eso significa que estés fallando. ¿De dónde sale tanta inspiración y frases tan certeras y que, que las madres empatizamos tanto con ellas? Pues mira, yo creo
0: que eh, eh, la de la tormenta específicamente eh, me la dijo mi madre en hablando por teléfono. nos las escogemos es, es inspiración que nos viene de fuera, ¿no? Y como estábamos hablando antes, eh, hay muchísimo contenido en inglés que no existe en español. Y muchas veces son frases que o escuchamos o leemos o incluso las, las, las encontramos en las redes y las tenemos que adaptar, claro, porque no, no todas o no todos esos mensajes eh, que existen ya en inglés son adaptables o se pueden traducir al español. Entonces, eh, nosotras leemos muchísimo, nos pasamos muchísimas horas en, en redes eh, Leemos eh, muchísimo sobre maternidad Y bueno, pues, y, pues tan sencillo como eso que Estaba hablando con mi madre por teléfono y me comentó la frase Y además me la comentó en inglés Y después la
1: tuvimos que traducir porque me pareció Begoña, te, perdi Begoña te, te he perdido Lo último que has dicho no se te ha entendido Porque te he vuelto a perder
0: <risa> Perdona. <risa> Perdona, sí <risa> No digo que, que bueno que a veces es eso simplemente pues hablando con mi madre me, me comentó la frase y me gustó y, y me pareció buenísima sobre todo para los tiempos que corren, eh, pues para, para compartirlo con las madres porque al final hace pensar y, y las frases en sí son, son realidades, son verdades, que a veces son graciosas, a veces no son tan graciosas, eh, pero eso, de, al final de eso se trata la maternidad, entonces eso es lo que, lo, lo que queremos comunicar con la frase
1: bueno, de, de hecho de las abuelas podemos sacar muchísimo muchísima aprendizaje y muchísimas frases y además frases que no pasan de moda, que son de las que se decían antes y que se pueden decir ahora también. Luego has comentado que también hay alguna, algún post, alguna publicación eh, graciosa, y es verdad que a mí me divierte mucho. Por ejemplo, dice una: realmente no te das cuenta de cuánta gente te cae mal hasta que empiezas a buscar nombre para tu bebé, que es una verdad como un <risa> O, por ejemplo, tengo una, una capacidad de adaptación tan grande que puedo pasar de querer otro bebé a querer, a querer estar soltera en cuestión de segundos. Es que esto me pasa a mí todos los días. Esa <risa> es buenísima, esa es buenísima.
0: Yo no sé, pero sobre todo con el confinamiento. Es que, vamos, y yo incluso en, en, en nuestras conversaciones con, con, por pasar por con mis primas, éramos muertas de la risa todas, porque éramos, estábamos hartas de nuestras parejas, pero por favor, ¿sabes? Sácame <risa> de aquí, o sácalo de eh, él. Pero esas frases son buenísimas, son muy buenas, y yo creo que resuenan muchísimo con, con las madres. A mí me llama mucho la atención, porque hay veces que, que, que parece realmente que. No queremos estar con, con nuestras parejas, nada. No. Yo creo que ese humor lo entendemos nosotras, ¿sabes? Entre las madres, de que, bueno, es que eh, ni, si, si la vida en pareja y la convivencia ya es complicada, ya con los niños se intensifica una pasada. Entonces, es, es,
1: es un humor que nosotras entendemos. Es un humor que, que entre las madres entendemos. Sí, es un humor muy de madres. No había yo pensando, pero es verdad, es un humor de madres, porque yo creo que le digo eso a mi pareja y se enfada, pero se lo puedo decir a una amiga y me entiende que sí. no es que me quiera separar que es que hay días que estoy muy harta Totalmente.
2: Totalmente.
1: Totalmente. <ríe> hay otra hay otra frase que dice truco para madres primerizas no hay truco los niños no hacen caso esto es muy duro suerte que también me encantó ¿cómo lo sientes tú pues, en tu experiencia? ¿realmente es tan duro? ¿o hay alguna cosita que puedas decir para animar a estas madres primerizas que nos pueden estar escuchando?
0: ¿no? O sea, los niños son, al final son personitas chiquititas con sus propias personalidades y tú no les puedes hacer, eh, o sea, obligarles a hacer o a hacer cosas que ellos no quieren. O sea, tú, por mucho que tengas un, un niño de dos años y quieras que se siente en la silla, si sí, no se quiere sentar en la silla, no se va a sentar en la silla. Entonces, en ese sentido, esa frase es, es real. ¿Y es duro? Sí, en la verdad es que es duro. O sea, nosotras, además, es parte del mensaje que queremos dar, pero es que tiene que ser duro. Estamos hablando de una cosa que en realidad es bastante seria. Estamos en eh, es un papel con muchísima responsabilidad. Entonces, tiene que ser duro, porque estamos formando personas pequeñas. Estamos formando personas que van a ser adultos el día de mañana. Eh, entonces eso requiere de, de una preparación psicológica y emocional muy grande. Yo realmente no conozco ningún tipo de experiencia que te prepare o que te obligue a prepararte emocionalmente y psicológicamente más que la maternidad. Yo personalmente no conozco. Eh, porque realmente es como un espejo, ¿no? O sea, cuando tú tienes tus hijos eh, te reflejan absolutamente todo lo que no te has trabajado, te, no te lo tienes que trabajar. de duro que absolutamente maravilloso, yo, para mí, eh, siendo lo más de, de lo más difícil que yo he hecho en mi vida, eh, crear a mis hijos, lo haría una y otra vez, porque eh, yo creo que todo lo que es, es duro es igual de satisfactorio de, de lo que aprendes ¿no? y de lo que sacas es, es absolutamente enriquecedor y para mí personalmente, después de tenerlos ahora, mi vida no tendría sentido si yo no hubiera sido madre o sea, mi vida desde que fui madre cobró un sentido es como si tú pusieras una gafas y de repente ves con claridad muchísimas cosas es una cosa muy extraña, además es muy automática entonces yo creo que por eso se hace duro porque el choque en el posparto es tan instantáneo ese sentimiento de, de claridad y con el que ya no eres la misma que es por eso por lo que se hace duro porque es, es un proceso y nosotros nos tenemos que dar tiempo y no nos lo damos muchas veces y yo creo que ese es parte del problema que no sabemos eh, primero que no sabemos porque es imposible que te preparen, es imposible que te preparen pero nosotros con la plataforma realmente esa es parte del trabajo que queremos hacer y es por lo menos que tengan como una ventanita pequeña a la que poder mirar y saber qué es lo que les espera un poco, ¿sabes? junto con lo crudo, porque cuando no te cuentan lo crudo y no sabes que lo crudo viene, de ahí muchas veces puede salir la frustración, puede salir la tristeza, porque es muy solitario, ¿no? Cuando tú te encuentras con algo que es tan difícil y piensas que eres la única, eso es muy solitario. Entonces, eso es con lo que nosotras queremos romper, porque nos escribió una madre hace poco, bueno, una madre era una chica que estaba pensando ser madre, y, y, y nos dijo eso nos dijo que estaba pensando en ser madre y que no estábamos animando más en nada no están animando nada a en convertirme en madre pero realmente nosotros no existimos para eso no existe la plataforma para las madres que están pensando ser para que las, sabes para que tomen la decisión en, en, en
2: convencerlas de nada no somos un club sabes eh, nosotros lo que queremos es prepararlas y las madres que ya son madres es que no se sientan solas realmente no y
0: que, ...y que la maternidad tenga... ...cambiar
1: un poco la retórica que existe... ...no significa felicidad... ...ser madre... ...sí, yo creo que la función de vuestra plataforma... ...está súper clara y es que la... ...hacer un poco de tribu y que las que somos mamis... ...y como tú decías antes, mamis más o menos... ...con niños pequeñitos, ¿no? ...que no o sea, más o menos recién paridas o con los niños pequeños todavía... ...que nos sintamos acompañadas... ...y que en los momentos duros pues... ...leamos ciertos posts o veamos como retuiteáis... No, ...hacéis reposts de, de otras mamis que están pasando por ciertas cosas y tú te sientas identificada, no te sientas sola y es que te da mucha fuerza, a mí me, a mí me la da. Y la frase esta que yo comentaba de que, de que es duro ser madre, no la frase es dura en sí misma, pero es que hay que decir eh, lo bueno y lo malo y que la realidad, hay que decir la realidad. Claro, pero no pasa nada,
0: hay muchísimas cosas que son duras en la vida. O sea, vez, incluso cuando no hablas de maternidad, o sea, tener un eh, éxito en tu carrera... Es duro. ¿No? Desanimando animando a nadie ¿no? es tu blog. tú quieres algo específico para conseguirlo vas a tener que pasar por cosas muy duras mm -hmm. entonces yo creo que que no sería un no no, no no intentamos que sea un mensaje para desanimar para nada más que nada si acaso para que estén preparadas para que sepan que es algo absolutamente
1: maravilloso pero también es muy duro mm -hmm. Y es cierto, eso típico de, eh, bueno, yo, ojo, si, que si volviera atrás, yo es que me gustaría tener tiempo para mí, me gustaría volver a aceptarlo, mira yo en sí. esta foto cómo estaba pero luego te preguntan, sí, pero ¿no tendrías a tu hijo? O sea, si tú volvieras para atrás, realmente no tendrías... Y dices, no, 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 yo tendría a mi hijo un y mil veces, porque está claro que... Hay madres que no. Hay madres que no. No, hay madres que no. Hay mensajes que no llegan y hay confesiones que no, que no publicamos a lo
0: mejor, eh, pero hay madres que no madres, no al julio, pero me parece, además, pero es que no parece nada eh, que tengamos que esconder ni que tenga que ser, eh, eh, ¿cómo se dice? Algo de lo, que, de lo que las madres en general tengan que, tengan, algo que se tenga que criticar, porque realmente no es culpa de ellas, porque se ha vendido una imagen sobre la maternidad que no es. Entonces, hay madres que... No querían eso, ese paquete de la maternidad, o sea, lo que realmente es, eso no era lo que ellas querían en su vida, pero ellas no lo sabían. Entonces, ¿cómo se supone que tienes que hacer una decisión? Probablemente una de las decisiones más importantes de tu vida, si no estás informada, y después las culpamos a ellas por haber hecho...
1: Sí, creo que hacéis muy buena labor. Y desde luego, bueno, me choca mucho que, que haya madres que, que, bueno, que luego se, se arrepientan, ¿no? Realmente. Pero tú explicándolo, mmm, es verdad que la maternidad que se ha vendido hasta hace poco, yo creo que ya está cambiando. Yo creo que ya cada vez se está mostrando más la, las realidades, o por lo menos hay, hay versiones para todo. Hay versiones que la duplifican que mucho la maternidad y salen divinas, recién paridas, y como si todo fuera maravilloso, y hay otras que te cuentan la, que hay muchas ya que te cuentan la realidad. Pero que hasta hace poco. Mmm, Faltaba esa pata. Yo creo que hay mucho más. Eh,
0: hay mucho más mensaje eh, sobre la perfección y lo idílico que lo otro. Entre otras cosas, porque a la gente no le gusta ver las cosas malas, ¿no? Eh, entonces no tiene, tanto, no tiene tanto eco, no tiene tanto. Impacto sí, pero no, no se comparte tanto las cosas malas. Entonces es muy difícil. Hay, hay muchísimos mensajes de madres que no, que no saben nada que nos llegan, que nos llegan mensajes que ellas no sabían nada de esto, no, no saben qué porque además incluso los propios profesionales a veces comparten mensajes que no son así eh, como por ejemplo que dar el pecho no tiene que doler, eso es que simplemente no es verdad eso simplemente no es verdad, que no tengas que tener grietas porque en la posición está mal hecha, vale, pero eso es un mensaje muy diferente a que dar el pecho no tiene que doler, porque dar el pecho duele, duele eh, duele cuando se sube la leche, duele si te muerden, duele si tus hijos tienen eh, pequeñas manías de, de darte en la piel, pellizcarte, tirarte del pelo. O sea, dolor vas a sufrir. No es algo eh, maravilloso, único es súper fácil de hacer y si tienes una asesora de lactancia todo va a ir como la seda, eso no es así. Entonces, vamos a dejar de compartir esos mensajes. No es para que no den el pecho, no, es que al revés. Porque si tú les dices que todo es como la seda y no va como la seda, dejan de dar el pecho. Y eso nosotras eh, es algo que, que, que tenemos súper claro de compartir. Cuando, cuando eh, hemos creado nuestro panel de expertas, eh, tenemos conversaciones con ellas sobre el tipo de mensaje que vamos a compartir. Porque lo queremos hacer desde la perspectiva de las madres. Pues las madres tienen que dar voz y las madres tienen que... Eh, o sea, tenemos que creer sus experiencias. Si la madre dice que huele bueno y la madre dice que ha hecho todo lo posible, es que la madre lo ha hecho y ya está. No, no podemos estar siempre criticando, no, pues algo hiciste. Algo hiciste algo existe mal porque esto no, no... Hasta ahora yo nunca he visto esto, entonces algo hiciste mal, ¿no? Pues entonces lo está viendo por primera vez. ¿No? Puede ser. Uh -huh. eh, y, y es algo, es una retórica que nosotros queremos cambiar. De hecho, hace poco hicimos una encuesta eh, muy grande y nos encantaría además. Eh, publicarlo y hacer estudios clínicos y tener algún tipo de impacto en ese sentido, ¿sabes? Con la plataforma eh, es una de las
1: cosas que queremos que hacer. Uh -huh. Hicisteis una encuesta, pero en, en dentro de Instagram o, o cómo. Okay. En las redes. Uh -huh. En las redes lo publicamos. Eh, hicimos una encuesta sobre la lactancia
0: para ver realmente eh, cuáles eran los números reales, o sea, realmente que experimentan dolor, ¿cuántas madres experimentan dolor? Y, los, y las cifras son súper interesantes. Súper interesantes. Que yo he hablado después con las cifras que ya tengo, que lo publicaremos, por cierto, haremos una publicación especial sobre el tema, eh, pero con las cifras con las que yo ya cuento, ya he hablado yo con, con madres que son, eh, son algunas, y eh, profesionales de la lactancia matrona, que nos escriben cada dos por tres, cada vez que hacemos un contenido que dice eh, eh, que lactancia puede doler o que lactancia no es fácil, nos escriben diciéndonos no, eso no es así, no, ¿sabes? Y yo les digo, no, no, sí, sí, estas son las cifras,
1: ¿sabes? Y,
0: no, y les sorprende a ellas, no lo saben ellas. O claro, cuando las forman, yo creo que ese tipo de información no existe, porque yo no creo que nadie se tome eh, las molestias en ir a preguntar madre por madre, ¿no? El estado, qué te pasa, cómo lo hace. Porque muchas veces es esa la, la falta de información
1: según vas hablando sobre la lactancia estoy pensando todo el rato en mi propio caso y joder a mí yo yo tuve mucha fiebre a mí cuando me subió la leche tuve mucha fiebre tuve el pez en el labio yo me quedé muy delgada yo hubo un tiempo que lo pasé mal bueno aparte de que luego tuve más yo he por todo no tenía un poco de todo perlas de leche yo creo que yo también tuve más la primera vez pero bueno Incluso aunque no tengas estos inconvenientes, ya solo el simple hecho de que cuando te sube la leche, normalmente tienes sí. malestar, por lo menos. Sí. A mí me, bueno, con la primera no me dolió, con la, verdad, con la primera no me
0: dolió, con, el,
1: con, con Quique, un de dolor. Sí. sí. Entonces me resulta súper interesante porque yo he hablado con muchas matronas y he entrevistado matronas para el podcast, eh, que, que, que alabó mucho su trabajo y me parece una labor increíble la que hacen porque ayudan. Ayudan a las o sea, mamis y tal, ¿no? Pero... Es su realmente su intención es ayudar. Sí, pero hay que hablar con las mamis que han dado el pecho. Como tú estás no. diciendo. Pero de parte no
0: son las madres que han dado el pecho, porque eh, yo creo, creo que muchas madres que después se hacen asesoras de lactancia es porque ellas han tenido una, una, una experiencia tan maravillosa que se enamoran de la lactancia y entonces van después como... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, repartir, como se dice? Como anunciando el gospel, ¿no? Como se dice, o sea, que sí que es maravilloso, que es maravilloso, maravilloso. Ya, no, pero es que si tú no tuviste complicaciones, ¿cómo, ¿cómo podemos hablar de las complicaciones si tú no las viviste, no? Porque no le das legitimidad a la mía, que es real, tan real como... Es que no es lo mismo el pezón eh, de una madre que el, que el de otra madre. Por ejemplo, o sea mi cuñada da pecho a su hija eh, y su pecho tiene una forma que está hecha para el pecho, ¿sabes? Eh, eh, y del mío no, y entonces yo tengo muchísimo más eh, problema con el enganche que ella, o por ejemplo, incluso con la noche, a la hora del pecho, ella se puede tumbar y su pecho cae de una forma natural, que yo no bueno, se ni se despierta, ¿sabes? Esa niña va...
1: Y quiero añadir que hay muchas mujeres traumatizadas y que lo pasan muy mal psicológicamente por la frustración de no poder dar el pecho y tengo casos cercanos pero de, práctica, o sea, casi depresión o sea, muy mal, muy mal. eso sí, es que,
0: es que claro, a ver nosotras eh, es, es, es que es una línea muy fina en eh, toda esta conversación, o sea, es, muy, es muy delicado porque si es verdad, nosotros no vamos a Mentir. No es lo mismo la fórmula que el pecho, no es lo mismo, no tiene comparación, no puedes decir, bueno, es que realmente tampoco es una, una diferencia tan grande, si la diferencia es grande, es grande, pero no pasa nada, porque es que la realidad, es que la lactancia, además, no entiendo por qué se enfocan tanto en, en ese aspecto, hay muchísimos otros aspectos de la salud que son importantísimos para el desarrollo de los niños no solo la lactancia sí la lactancia es muy importante pero verdad que no todas hacemos un tipo, el mismo método para dormir no hacemos el mismo método de crianza eh, por ejemplo la psicología y, y, y el saber estar emocional nuestro propio como madre a la hora de tratar con, con las frustraciones de nuestros hijos cuando lloran, cuando no lloran todo ese tipo de cosas son tan importantes como la lactancia incluso más yo diría, porque son cosas muchísimo más continuas y que duran más tiempo eh, y las que no nos podemos olvidar. Entonces, ¿dar el pecho es importante? Sí, la verdad es que tiene un impacto. Esa es la realidad. Tiene un impacto sobre su salud. Pero si no le vas a dar el pecho, ¿estás cometiendo un crimen? No, no, porque es igual de importante que tú estés bien. Es importante que tú estés bien como madre y que estés centrada y que emocionalmente estés estable. Si eso te descentra, no lo hagas. No vale la pena. Realmente. Entonces hay este tipo de mensajes eh, en el que, que yo no comprendo a veces de, de los mensajes por la es, eh, es esencial eh, decirle a la madre lo importante que es dar la leche del pecho. Además es mistificar un montón de cosas como que el pecho se te cae en el pecho. ¿no? El pecho se te va a caer de todas maneras porque estás embarazada y se te inflaron, ¿sabes? Si se te inflaron se te van a desinflar y ya te digo yo que eso se cae de todas maneras. Eh, entonces, ese tipo de cosas no, 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 no ayudan, no ayudan, ese tipo de mensajes que, que ponen muchísimo no, no ayudan. Eh, y yo creo que al final tenemos que respetar, tenemos que respetar, cada madre, además tener en cuenta que no todas tenemos el mismo límite. ¿No? Yo creo que eso es importantísimo. Tú, por ejemplo, vas a aguantar un tipo de cosas que yo a mí a lo mejor eh, me estresa y a ti no. O sea, ese, ese tipo de cosas son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Hay madres que el tacto en sí no a lo mejor no son tan sensibles, por ejemplo, ¿no? No son tan sensibles a la hora de, de aguantar una y otra vez durante horas eh, una persona que te esté tocando Y hay otras mujeres que sí, que, que a lo mejor eso les le, le resulta estresante. Entonces, todo ese tipo de factores hay que tenerlos en cuenta cuando hablamos de estas cosas. Pues somos personas.
1: El factor psicológico. Y, y dicen mucho lo de que eh, dar el pecho es como un acuerdo entre la madre y el bebé, ¿no? Pues como, más o menos es así, ¿no? Tienen que estar a gusto los dos. Y si la madre está pasando por, por momentos muy malos psicológicamente por ese tema, pues casi que mejor que dejes de transmitirle ese mal rollo a tu hijo, a lo mejor, si no lo estás pasando bien. Y, y probar otra, otros métodos que los hay, que, que afortunadamente existen. Bueno, de coña, vamos a dejar el tema teta, vamos a pasar porque quería preguntarte también que muchas veces publicáis, bueno, hacéis eso, eh, repost de imágenes, palabras de otras mamis, ¿Cómo, sí. ¿cómo es el proceso de elección de estos, cómo elegís a esa, esos posts o esas mamis que, que, que publicáis en vuestro feed? Pues mira... Eh... Muchísimas horas, y entonces de ahí pues, nos vamos enviando
0: todas las ideas, y, no, y a lo mejor algunas historias que nos, que nos lleguen, pues nos las enviamos y nosotras las hablamos, y, y así es como realmente compartimos. ¿no? Eh, y además, pero también es verdad que muchas veces tenemos que tener en cuenta, y a lo mejor hacemos un repaso de las cosas que hemos hablado y nos damos cuenta de las cosas que no hemos hablado, porque a nosotros no nos ha tocado. Entonces, hay que tener esa PC, muchas veces eh, eso en mente. ¿No? que no porque a nosotras no nos llegue algo significa que no le vaya a llegar a otra madre entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de no solo compartir lo que nos llega a nosotras sino lo que no nos llega y con lo que nosotras no nos sentimos identificadas hay muchas madres que sí se van a sentir identificadas entonces es, es un trabajo eh, con mucha sensibilidad
1: necesitamos mucha sensibilidad y, y yo creo que entre las tres pues yo creo que se ve que, que por lo menos lo están haciendo bien hasta ahora. <risa> eh, voy a seguir mencionando, Begoño, alguna frase que me ha llamado la atención de Instagram de La Vida Madre. Dice, las madres necesitan tanta atención como un recién nacido porque ellas también acaban de nacer. Yo creo que es algo que, que debería que debería transmitirse a toda persona cercana a una embarazada o a una recién parida. Eh, explícame cómo consideras que una reciente mamá necesitaría ser cuidada, qué consejos le darías. A, no allá a la, a la mami en sí, sino a la persona cercana que debería atenderla. Porque es un poco como que nos ponemos sí, al nivel a la madre, de. De hecho, a la madre en sí, a la madre en sí yo creo que eh, a la madre en sí, muy pocos consejos. Hay que darles más que el escuchate. ¿no?
0: Eh, y, y realmente es, es esta en alrededor. Las que necesitan un poco más de entrenamiento ¿no? eh, hay que estar ahí no solo a nivel físico, sino a nivel emocional y a nivel psicológico, por el proceso tan brutal por el que está pasando esa madre. Eh, que nos olvidamos, nos centramos muchísimo en el bebé, porque el bebé, claro, viene cargado de necesidades, pero es que la madre también, ¿no? Eh, tiene necesidades nuevas, eh, que ni siquiera ella muchas veces tiene claro qué necesidades son esas, porque cuando, cuando estás, incluso a lo mejor, no sé si a ti te pasó cuando eh, das a luz los primeros días, medio como una una calma una serenidad pero te estoy hablando de, de, los, de los primeros dos o tres días pues no, no después son caos pero <risa> los, los primeros días sientes como una serenidad que es el coste de hormonas eh, que estás como procesándolo todo todo lo tienes a flor de entonces tener eso en cuenta y, y estar ahí cosas tan sencillas como hacerle la comida para que no tenga que pensar ¿sabes? en 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 qué hacer de comer. Quítale trabajo mental Que ella solo se tenga que centrar en el bebé eh, O en los bebés y, y que tú Le hagas el resto de cosas Eso, eh, Hay un par de artículos que tenemos Sobre este tema, pero a la gente se le olvida Se le olvida que, que, bueno, que al final Tenemos que cuidar de la madre para que el bebé esté bien Tú quieres cuidar al bebé, quieres solo de cuidarte al bebé cuidar de la madre Porque realmente esa es la fuente, ¿no? Ella es la que lo va a cuidar, cuida
1: de la madre Ahí anda la clave, yo le iba a decir O sea, la mamá cuidará sí. al bebé Tú cuida a la madre, o sea, esto de. Eh, Ay, déjame al bebé, yo lo llevo, yo lo duermo, yo la. Puño, uh -huh. yo. No, no, no. La madre, tú ocúpate de ella, de otras cosas, de la casa, de su bienestar, de si. No sé, de recogerle el, la lavadora, <risa> yo qué sé. Tenemos unas manías de, de, de coger al
0: bebé, de tocar al bebé, de besar al bebé, pero por favor. Yo a mí eso me da mucho la atención, porque claro, en Estados Unidos y en Canadá no se toca a los niños, ¿vale? Pero eso es un tema cultural, ¿no? Eh. Pero cuando yo llegué aquí me llamaba mucho la atención, muchísimo, que a lo mejor estaba en el supermercado con mi hija durmiendo en el cochito y las señoras se acercaban a tocarla y yo pensando por
1: cometí el fallo del, como madre primeriza que mi primer hijo vino toquiski <risa> al hospital, pero en, la, en la, el segundo parto, en las mellizas no ahí no, no, vamos, lo dejé bien claro y me dio igual quedar mal, es que me, doy, me dio claro, igual. Que igual y claro, eso lo aprendes también muchas veces, por eso yo mucho a las madres primerizas es el consejo que, uno de los consejos que le doy que, que, que en el hospital la pareja, o sea, los que son los papis del bebé y poco más, es que no les se necesita más en todo caso y en todo caso la, no, 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 no. la madre de una quizá muchas veces sí que es verdad que tu madre no sé como que sí que es verdad que, que a lo mejor te, te puede ayudar ¿no? y, y si la quieres sí, tener sí. cerca pero poco más realmente sí
0: yo, yo hombre yo en ese sentido tengo muchísima suerte tengo una relación extremadamente con mi madre y de hecho mi madre estuvo en el parto de, de mi segundo hijo mi marido no pudo estar y, y estuvo mi madre y para fue una experiencia maravillosa eh, hombre hay muchas, muchas, madres, muchas amigas de hecho tengo amigas no, que no tienen ese tipo de relación con su madre y no, o sea, no la entran en casa en el, yo sí, yo sí, yo quiero que hay más de salud, que es quise a mi mamá para ayudarme, pero, pero sí, o sea, realmente es que tú te sientas cómoda con quien tú te sientes cómoda, porque al final hay veces que, o sea tú imagínate, a veces yo a lo mejor, un ejemplo así tú imagínate que te acaban de operar Ahora sí bien viene, todo es que a verte, tú con el postoperatorio sabes puntos y de todo y ahora tienes que pintar, estar presente o, sea, de, o sea, es una locura ¿no? nadie lo haría cuando te acabas de, de, yo que sé, de esto o, o cuando tienes, que hacer algún tipo de procedimiento médico nadie viene a verte en un grupo, ¿no? a que te tengas que pintar además, eh, porque además esa es expectativa, que te pintes estés es buenísima y te perfecta y ni te quejes y ni se te ocurra estar triste, ¿no? entonces
1: Espacio, espacio mismo y punto entendimiento es esencial. Sí, yo en el primer parto, este que te comento, que vino Tokiski, eh, yo estaba pues en pleno proceso de a ver si le daba el pecho ¿no? y si lo conseguía y tal, y pues no tenía la bata manchada de leche. O sea, yo lo que menos quería era. O sea, fue, fue, un, fue horrible, fue traumático, pero bueno, aprendí, por lo menos aprendí. Eh, Begoña, uno de los artículos más leídos en la vida puntocom eh, es el que trata sobre los métodos para dormir. ¿Algún truco así? rápido que, que haya o oh, es que no hay truco, <ríe> hay que pasarlo yo creo, yo creo que no hay truco y por eso hay tantos
0: especialistas
1: Porque yo los míos son iguales, o sea que por lo menos me siento que no soy la única que no duerme por las noches, es horrible. Pero yo creo que es lo peor que llevo de la maternidad, lo peor, o sea, las rabietas, todo, pero el dormir. Es, o sea, sí, yo, yo que me echen lo que sea por el día, pero por la noche que me dejen dormir, y es que no. Totalmente, totalmente. Yo por el día
0: tengo además muchísimo aguante, muchísima paciencia, pero yo no sé, me transformo por la noche y no, no tengo nada, no tengo mi paciencia, no tengo ni aguante y lo yo fatal. Hmm. Y estoy empezando el destete porque no, no duermo y no rijo por
1: el tema. <risa> claro, es que te afecta, te afecta un montón sí, el sueño. Claro. Bueno, Begoña, tenía más, alguna preguntilla más preparada, pero vamos a ir acabando. Quería eh, preguntarte, eso sí que no quiero que se me quede, que creo que próximamente habrá tienda online en La Vida Madre, en la página web. ¿Qué cositas podremos encontrar? Porque no me lo imagino, no sé si va de ropa, de decoración, de yo qué sé, no sé. Bueno,
0: entonces, eh, la verdad es que se nos ha atrasado mucho, pero bueno, también nos dio la oportunidad para pensar eh, cómo hacer eh, la tienda de, de muchas maneras, como todo, eh, las experiencias que te pasan, porque a veces te cambian la forma de pensar y tal. Eh, estamos planeando muchas cosas, ahora mismo estamos trabajando con muchas, muchas personas en, en varias, varias colaboraciones posibles, entonces tampoco te puedo adelantar mucho. Pero sí te puedo decir que, que lo que tengamos, como todo el contenido que generamos y todo lo que creamos, lo haremos pensando en las madres, en que, tenga, en que sea algo que nosotras personalmente recomendemos, ¿sabes? Y, y que usemos
1: nosotras mismas, que sea algo que nosotras mismas usemos y, y que sea útil y tenga un impacto positivo. Eso te lo puedo asegurar. Genial, pues estaremos expectantes <risa> a ver qué cositas ofrecéis. <risa> Bueno, me venga, suelo acaban las entrevistas preguntando cómo se ve la invitada en 10 años. Me gustaría preguntarte a ti que, cómo crees que evolucionará el proyecto este tan chulo de La Vida Madre de aquí a 10 años. O sea, es bastante tiempo, pero no sé si tienes alguna previsión o algún, algo que a ti te gustaría, un objetivo, una meta de que a, de aquí a 10 años, ¿qué te gustaría que fuera La Vida Madre? Hombre, ¿en qué se transformará? Yo creo que va un poco de la mano de, de las madres. sí, Porque, de hecho, nosotros agradecemos muchísimo a las madres que formen, que formen parte de esto, porque sin ellas no estaríamos en ningún sitio, o sea, realmente esto es una comunidad y, y las que le dan voz son un poco
0: ellas también, ¿sabes? Entonces va a ir un poco de la mano de, de sus necesidades y de las demandas que tengan, eh, como vaya este proyecto. Pero si tenemos metas, yo creo que, que es el que te he tenido durante la entrevista, que es ser útiles para ellas. Si podemos crear productos que sean útiles y que tengan un impacto en su día a día y que hagan su vida más fácil, pues tiraremos por ahí en creación de productos. Si tenemos que hacer colaboraciones, eventos, talleres, pues tiraremos por ahí. Todo para que nosotras podamos tener un impacto real. Esa realmente es la meta. Eh, para darles más voz a ellas en todo. Incluso si, viene, si podemos en un futuro eh, crear... Eh, Hacer incluso estudios académicos a través de la plataforma para que cambien políticas en los hospitales, ¿sabes? Pues si podemos cambiar las camas de los hospitales de las madres con parto, fantástico, ¿sabes? Eh, si podemos cambiar las políticas para que haya más asesoramiento y más apoyo eh, a la hora de...
1: encantaría que consiguiera que estoy segura que lo vais a conseguir. Begoña, bueno, creo que ha quedado claro que, porque quiero recordarlo, de todas formas lo pondré en las notas del podcast, que vuestra cuenta de Instagram es lavidamadre.es, ¿correcto? Sí, efectivamente. Vale, y la página web www.lavidamadre.com. Efectivamente, sí. Vale, esas son... Ah, vale, no sabía, vale. Y ya está, esas son las redes en las que estáis ahora mismo presentes, ¿no? ¿Quieres comentar algún otro sitio donde podamos encontraros? No, las la redes en la web es donde nos pueden encontrar ahora mismo, porque es sí, ahí donde se están mejorando. Genial. Bueno, Begoña pues nada, un placer enorme, me ha encantado la charla porque ha sido como hablar con una amiga, vamos, ha sido una cosa muy espontánea. Sí, la <risa> verdad que sí, está muy <risa> Me alegro. Bueno, Begoña un besazo muy grande, muchísimas gracias por atenderme y por estar con no, nosotros. Es bueno bueno y me despido también de los oyentes hasta el próximo episodio, un besazo